0: Hola, bienvenidas nuevamente a un episodio más en Psicología Femenina Hoy eh, vengo a comentarles o a compartir cierta información sobre algo que está en boga en estos momentos sobre todo por, por la situación a nivel mundial que vivimos pero que debemos aprender a manejar y es el uso de las redes sociales, ya esto es un tema que pues venía abordándose hace muchísimo tiempo desde que aparecieron las redes sociales y ciertamente soy de las que opina de hecho podrán darse cuenta que mi trabajo eh, pues depende de ellas, de las redes sociales, sin embargo eh, como les decía, soy partidaria de que debemos filtrar y saberlas utilizar o aprender a utilizarlas porque como todo en esta vida, eh, los excesos no son buenos. Entonces el podcast de hoy tiene por título Redes Sociales, un peligro real que amenaza nuestro bienestar emocional. En el mundo de hoy, muchos de nosotras confiamos en plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter, Snapchat, YouTube, Instagram o TikTok para conectarnos. Si bien cada uno tiene sus beneficios, es importante recordar que las redes sociales nunca pueden ser un reemplazo para la conexión humana del mundo real. Se requiere contacto en persona para desencadenar las hormonas que alivian el estrés y te hacen sentir más feliz, más saludable y más positiva. Pasar demasiado tiempo interactuando con las redes sociales puede exacerbar problemas de salud mental como la ansiedad y la depresión. Las redes sociales pueden promover experiencias negativas como la insuficiencia sobre tu vida o apariencia. ¿De qué trata esto? Básicamente es cuando nosotros, o sea, sabemos que nuestras imágenes, las imágenes que están viendo en las redes sociales están manipuladas, pueden hacerte sentir inseguro. Es decir, estamos muy metidas en eso de, de la imagen corporal y todas esas cosas. Cuando no trabajamos nuestro autoconcepto y nuestra imagen corporal y no somos conscientes de nuestra realidad, entonces solemos eh, querer llegar a estándares que no son reales, ¿ok? Porque muchas de las personas famosas que conocemos eh, se han encargado incluso de desmitificar todo esto ¿Okay? ¿por qué? porque son imágenes a veces que están alteradas con photoshop, filtros, todas esas cosas entonces no son imágenes reales y comenzamos a trabajar nuestro cuerpo y nuestra imagen en función de, de esta mentira o de esta máscara social que, que aparentamos en las redes otra eh, experiencia negativa que nos produce o que promueve el uso excesivo y no controlado no consciente de las redes sociales es el miedo a perderse o el FOMO. Si bien FOMO ha existido durante mucho más tiempo que las redes sociales, los sitios como Facebook e Instagram parecen exacerbar los sentimientos de que otros se divierten más o viven mejor que tú. La idea de que estás perdiendo ciertas cosas puede afectar tu autoestima provocar ansiedad y aumentar aún más el uso de las redes sociales. El aislamiento. Un estudio de la Universidad de Pensilvania descubrió que el uso elevado de Facebook, Snapchat e Instagram aumenta los sentimientos de soledad. Por el contrario, el estudio descubrió que reducir su uso puede hacernos sentir menos solos y aisladas, mejorando la sensación de bienestar general. Depresión y ansiedad. Disfrutamos del contacto cara a cara, nada reduce el estrés y mejora nuestro estado de ánimo que el contacto cara a cara con alguien que se preocupe por nosotras. El cyberbullying o el cyberbullying, okay, esto es algo que está también pasando mucho sobre todo que acá les estoy hablando de redes sociales que todos usamos y hay cierta aprobación social. Pero hay otras redes o aplicaciones que se utilizan y que no todo el mundo se atreve a decir que las utiliza. Como lo son eh, redes sociales o aplicaciones para citas, ¿ok? Está Tinder, está Grinder. y bueno, entre otras más. Y esas redes sociales o esas aplicaciones que se utilizan para citas o para conocer personas, hay como la funcionalidad o el fin de la aplicación es bastante explícito, ¿no? O sea, entras allí, quien abre una cuenta en Tinder es para conocer personas y pues en algún momento para tener algún encuentro, no solamente virtual. Entonces, eh, es, o sea, al tú entrar a esas aplicaciones sabes a lo que vas. Y pues no hay tantos filtros como puede haber en las que ya les he mencionado anteriormente. Entonces el cyberbullying puede estar presente tanto en redes sociales socialmente aceptadas como en las que no tanto. ¿okay? Alrededor del 10% de los adolescentes informan haber sido intimidados en redes sociales y muchos otros usuarios están sujetos a comentarios ofensivos. Ahorita, sobre todo con esta ventana que tenemos, que es eh, el internet y todas estas redes sociales. La sensibilidad en las personas ha aumentado, ha crecido. ¿okay? Entonces, eh, es válido que yo dé mi opinión sobre algún tema. Sin embargo, no está bien, no es aceptable que yo ofenda porque yo difiera de la idea de la otra persona, la ofenda, la humille o incluso llegue a intimidarla. Y eso se ha visto mucho, ¿ok? Porque estamos en un momento actual muy sensible. Entonces tenemos que cuidar nuestras palabras Recuerden los cuatro acuerdos que siempre les he hablado de ellos en, en todas mis publicaciones. A cuidar las cosas que decimos, a pensar un poco más antes de hablar. A conectar, como les digo siempre, desde la asertividad. Cuando yo necesite o quiero eh, transmitirle una idea o mi pensamiento, mi creencia a alguien debo hacerlo desde mí y no desde la ofensa, desde la humillación o, o, o desde la crítica. ¿okay? Entonces siempre pendiente con esto porque eh, cada día que pasa las líneas que dividen el, el cyberbullying, el acoso o, o todas estas cosas tan negativas se hace más diminuta y casi no se ve, entonces tenemos que estar pendientes de las cosas que decimos y de las cosas que compartimos porque inconscientemente, tal vez sin intención, podemos ser agresivas, sobre todo con el tema de, de defender a la mujer, lo femenino, todo esto del acoso, ¿ok? A veces rayamos en, en, en la agresividad, y entiendo que podamos llenarnos de pasión porque yo también me apasiono cuando tengo que hablar. Sobre todo, fíjense que acá mi podcast se llama Psicología Femenina. ¿Por qué? Porque me gusta. ¿Por qué? Porque en algún momento fui víctima de acoso, fui víctima de, de abuso psicológico y emocional, de gaslighting, todas esas cosas y me apasiono. Pero siempre tengo que estar consciente y no generalizar no todos los hombres son iguales, no todas las personas somos iguales, eh, tengo que dedicarme y dedicarle tiempo ¿okay? a conocer a la otra persona y pues si no es una persona que me aporte y más bien me resta en mi vida, pues simplemente alejarla, pero no generalizar y no decir que todos los hombres son iguales y que todos nos van a maltratar porque no es así, es una distorsión cognitiva. Ahí estaríamos eh, cayendo en una distorsión cognitiva que son las generalizaciones. Ok, y tenemos también lo que es la autoabsorción. Compartir selfies o pensamientos íntimos en las redes sociales puede crear un egocentrismo poco saludable y distanciarte de las conexiones de la vida real. Okay, porque estoy pendiente del ángulo Donde me veo más delgada La luz, que no se me vean las espinillas Que no se me vean los poros, tengo que sacarme las cejas O sea, un montón de cosas No se crean que yo también paso por eso Porque para poder grabar un video Y subirlo, entonces empieza Esa voz Y ese autosabotaje, que no te ves bien Que cuidado con el cabello Y pues ya al final digo, ay no, a lo natural Orgánico, así como hago también Mis, mis podcasts eh, porque soy una persona, un ser humano común y corriente que eh, trabaja e intenta todos los días trabajar en, en su bienestar emocional. Que es al final lo que nos queda, chicas. Nuestro bienestar emocional, ser felices y vivir plenas en nuestra propia piel. La distancia patológica entre lo que sentimos y mostramos en redes sociales puede causarnos ansiedad. El uso de las redes sociales puede ser problemático cuando éste está asociado directamente con la disminución de la calidad o frecuencia de las interacciones cara a cara. Te distrae del trabajo o hace que sientas tristeza o envidia. Aquí, claves, ¿ok? ¿Cuándo o cómo me doy cuenta, cómo saber eh, que el uso de las redes me está haciendo daño? Pues cuando mi interacción con el mundo exterior se ve afectado, ¿ok? O cuando empiezo a sentir esa incomodidad, esa, ese, ese, esa tristeza. Y entonces empiezo a buscarla, a buscar sublimarla a través de las redes sociales. Uno de los factores más preocupantes no es la frecuencia con la que publicamos contenido, sino la honestidad con la que compartimos contenido. Porque sí, publicar contenido en el que parecemos felices mientras nos sentimos tristes puede elevar nuestra sensación de ansiedad. Hasta aquí el podcast de hoy, espero que lo hayan disfrutado y si ha sido así, por favor, compártanlo, no se queden con él, recuerden, somos una manada.